0: Ciao, sono Michele e questo è Maledetti Nerd, il podcast italiano sull'informatica e la programmazione. eccoci qui oggi parliamo di memoria non volatile quindi parleremo di dischi ssd file system file e così via andiamo a togliere un po anche lì di magia diciamo dalle varie astrazioni che ci fornisce il sistema operativo per quanto riguarda i file appunto la memoria non volatile in generale quindi memoria non volatile eh, di quali dispositivi parliamo Eh, tipicamente parliamo di adesso ssd eh, schedine varie di memoria flash ma anche dischi fissi e precedentemente anche floppy. Tutti questi dispositivi che sono molto diversi l'uno dall'altro però hanno in comune il fatto di mantenere l'informazione anche quando non viene applicata corrente quindi anche quando sono dopo spenti diciamo. E un'altra cosa che hanno in comune è che tipicamente i programmi non vi accedono direttamente ma vi accedono tramite il file system. E a quest'ora ci arriviamo. Dal punto di vista hardware, diciamo dal punto di vista più a basso livello, vengono visti come dei dispositivi sui quali si può scrivere eh, a settori. Quindi un disco, un SSD e così via ha un certo numero di settori. Un settore è fatto tipicamente da 512 byte ma non è per forza così, può essere anche di altre dimensioni in teoria. quando io voglio andare a leggere o a scrivere posso leggere diciamo a multipli del settore quindi non posso accedere un byte per volta. Inizialmente eh, lo schema di indirizzamento eh, per questi diciamo dischi perché appunto si parlava di floppy e così via faceva riferimento proprio alla struttura fisica del disco quindi dicevo voglio leggere Dalla seconda traccia della testina numero 2, il settore 3, quindi avevo queste tre coordinate. Era un'idea un po' così, però ovviamente eliminava dei livelli di traduzione. Poi si è passato ad un indirizzamento in cui i settori sono semplicemente numerati in maniera sequenziale, quindi un indirizzo logico. Che adesso è a 48 bit se non sbaglio e poi diciamo il controller quindi il firmware del, del disco in questione tradurrà questo indirizzo nel modo in cui gli serve per accedere poi al determinato settore fisicamente bene perché eh, si accede a settori e non a byte ci sono vari motivi uno dei motivi è che far partire una lettura una scrittura su questi dischi richiede un certo tempo quindi farlo per un pezzo di informazione molto piccolo non è efficiente poi perché eh, ogni settore ha il suo indirizzo perfetto se noi dovessimo indirizzare un byte per volta servirebbe un indirizzo molto grande di molti bit contando soprattutto che i dischi aggiungono dimensioni veramente molto grandi torniamo eh, al nostro file system che cos'è il file system? è più di una cosa in realtà a parte ce ne sono vari tipi però proprio dal punto di vista concettuale è intanto quell'API che il sistema operativo ci fornisce, fornisce al programmatore che vuole sviluppare eh, un'applicazione per identificare i file, quindi il concetto di dargli un percorso, il path del file, il nome e così via, e aprire, il concetto di aprire il file, leggere, scrivere, così come se fosse diciamo un'entità contigua sul disco, ma in realtà indipendentemente da dove si trova, ok? Questo diciamo, è il file system dal punto di vista del programmatore. Poi è anche quell'insieme di strutture, di metadati, diciamo, di informazioni che vengono scritte e gestite dal sistema operativo per tenere traccia dei file, per tenere traccia di quali settori sono vuoti, quali invece sono già pieni e cosa c'è dentro e così via. Giusto per introdurre un po' di terminologia... Nel file system i settori vengono spesso aggregati in cluster o blocchi. Sono la stessa cosa, sono solo due nomi diversi per la stessa cosa. Questo perché? Perché così si possono usare anche meno bit per identificare un settore. Quindi avremo degli indirizzi più compatti. Il file system gestisce quindi questi file, le cartelle, gestisce i vari attributi, ad esempio i permessi d'accesso e poi li fa anche rispettare. Tiene traccia dell'ultimo accesso in lettura, l'ultimo accesso in scrittura. Tiene traccia del proprietario, il nome del file, eventualmente un'icona particolare. Tutte queste cose, il nome del file. Quindi tutto un insieme di dati che fanno riferimento a questo file, ma non sono parte del file stesso, non sono parte del contenuto. Adesso per capire un po' come è fatto concretamente un file system, vediamo l'esempio di FAT32. FAT32 è un file system diciamo vecchio, anche abbastanza antiquato, però si utilizza ancora specialmente su dischi rimovibili, su cose un pochino più piccoline, tipo pennette, e ritengo che sia abbastanza facile da capire, quindi è un buon candidato da portare come esempio. Allora intanto un disco formattato diciamo vecchio, vecchio stile, avrà nel suo primo settore, se è un disco d'avvio avrà un bootloader, ma questo adesso non ci interessa, diciamo negli ultimi eh, byte di questo primo settore ci sarà la tabella delle partizioni le partizioni forse l'avete sentito come concetto servono per dividere un disco in più dischi logici diciamo in più parti logiche questa tabella delle partizioni diciamo primaria ha un massimo di quattro partizioni quattro partizioni e cosa c'è scritto c'è scritto il file system della partizione da quale settore inizia e in quale settore finisce grosso modo c'è scritto questo quindi già qui sappiamo quanto è grande una partizione lo sappiamo in numero di settori ma poi se sappiamo la dimensione di un settore è facile calcolarlo in byte gigabyte quello che è bene facciamo che abbiamo una sola partizione sappiamo che il settore dove inizia è ad esempio il settore 1 perché lo 0 è quello diciamo riservato appunto da questa tabella più eventualmente bootloader e questo sarà un settore speciale cioè, abbiamo detto che è un disco FAT32 e in questo settore ci saranno dei metadati ulteriori che descrivono eh, adesso vederli nei dettagli non è necessario quello che è necessario sapere è che c'è tra le altre cose l'indirizzo ovvero il numero del blocco dove inizia la root directory. Che cos'è la root directory? La root directory è la cartella dalla quale comincia tutto. Quindi questa vista gerarchica, quindi questo albero di directory e file che noi vediamo, ha una root che su Unix si indica con o slash, su Windows, DOS e così via si indica con la lettera del drive, ad esempio A2, C2 e così via. Ecco, quindi abbiamo questo numero di settore molto importante perché è l'inizio, diciamo, di tutta la struttura. A seguire questi metadati avremo la file allocation table che sarebbe quella che tiene traccia della struttura diciamo dei file e di quali cluster sono liberi e quali invece sono allocati e adesso vediamo com'è fatta. Quindi io sono il sistema operativo mi sto avviando, leggo, eh, devo leggere il disco prima cosa che faccio vado a vedere questa root directory voglio sapere i file che ci sono dentro devo prima leggerla però questa root directory che a sua volta è scritta sul disco io so per fortuna eh, l'indirizzo del primo cluster leggo questo cluster e leggo la file allocation table in che consiste la FAT? consiste in una sequenza di diciamo di numeri a 32 bit di indirizzi a 32 bit la cui posizione corrisponde ad un cluster quindi per farla breve la prima entri nella tabella corrisponde al cluster 0 quello è riservato in realtà al cluster 0 poi cluster 1, cluster 2 quindi i primi 4 byte della tabella mi indicano il cluster 0 che hanno un valore speciale perché appunto come dicevo è riservato poi il cluster 1 sono i 4 byte a seguire il cluster 2 sono gli altri 4 byte a seguire e così via e così via perfetto quindi mettiamo che io ho nel cluster 3 l'inizio della root directory in realtà viene di solito immediatamente dopo la fat però ok bene quindi io leggo questo cluster 3 appunto e nella tabella leggo cosa c'è nella entry numero 3 e mettiamo che nella entry numero 3 questo valore a 32 bit che è un numero è 4. Questo mi indica che io devo andare anche a leggere il cluster 4 perché lì continua la mia root directory. Non c'entrava tutta in un cluster evidentemente. Leggo questo cluster 4 e in questo cluster 4 diciamo c'è scritto... 19 ad esempio allora la root directory di solito forse non è così grande però è un esempio salto al cluster 19 vedete che non è necessario che sia contiguo e leggo anche il cluster 19 sul cluster 19 c'è un valore speciale che sono tutti bit settati a 1 ecco quello vuol dire che è finito non il file è finito, ho finito di leggere quindi in questo modo ho letto tutto il file ovvero la mia root directory che è fatta esattamente come eh, le altre directory la directory invece è fatta da una sequenza di directory entry che cosa sono? sarebbero quelli che vanno a rappresentare i file o le directory cartelle che dir si voglia che sono memorizzate dentro, tra virgolette, dentro questa cartella che cosa c'è in una directory entry? in una directory entry ci sono i vari metadati, appunto gli attributi del file come ho detto prima le cose diciamo importanti sono sicuramente il nome, la dimensione perché non so se mh, ci avete fatto caso ma noi andiamo sempre a leggere eh, dei multipli del cluster però i file non sono necessariamente una dimensione che è un multiplo del cluster quindi devo sapere qual è la dimensione effettiva. Forse ci avrete fatto caso eh, su Windows, sulle proprietà, se andate a vedere la dimensione del file vi segna due dimensioni. Dimensione file e dimensione su disco. E quella su disco è sempre leggermente più grande. Quello è lo spazio sprecato alla fine dell'ultimo cluster, diciamo, quello che vedete in più. Che poi ovviamente viene ignorato. Quando io vado a leggere un file con, tramite la normale API, io quella parte lì sprecata non la vedo. E se questo file è un file o una una directory a sua volta o un'altra cosa ovviamente perché se è una directory a sua volta eh, possiamo ripetere la procedura e leggere quello che c'è dentro e così via se è un file possiamo aprirlo come file ecco l'altra cosa importantissima che c'è in una directory entry è appunto l'indirizzo del primo cluster quindi dove si trova il primo cluster del file Perché se io so il primo, poi posso andare nella FAT a seguire tutta la catena per trovare tutti i pezzettini che come abbiamo già visto possono essere sia contigui ma anche no. Questo quando vado diciamo a leggere, quando vado a scrivere o comunque aggiungere a un file anche già esistente devo trovare dei cluster liberi per poter scrivere. Ecco, quando un cluster è libero nella file allocation table nella sua posizione ci sarà scritto 0. Quindi 0 è il valore speciale per dire che è libero, qualsiasi altro valore che non sia tutti uni, quindi FFFFFFFF fff, fff, in esadecimale, eh, è l'indirizzo del cluster. E poi c'è questo appunto valore speciale che mi dice finire file. E grosso modo, ovviamente ho tralasciato tanti piccoli dettagli tra dettagli storici e varie, diciamo, hack che ci sono, perché ovviamente queste sono te- tecnologie che si sono evolute col tempo, sono cambiate, hanno questioni di retrocompatibilità, però dal punto di vista logico, alla fine è questo, ok? Ripeto, dal punto di vista del programmatore, la maggior parte di queste cose è trasparente, noi diciamo voglio aprire il file che si trova su, che ne so, slash users e così via, e possiamo leggere e scrivere su questo file ignorando i processi che poi succedono dopo quindi questa ricerca dei cluster eventuale ricerca di cluster vuoti per aggiungere dati il problema della frammentazione ecco della frammentazione eh, spendiamo due parole perché sui dischi eh, adesso è meno importante come problema però c'era era un problema abbastanza importante Per le performance del computer, qualcuno sicuramente se lo ricorda l'utilità di deframmentazione disco, che quello che andava a fare era riorganizzare i file in modo che fossero memorizzati su cluster contigui. Faceva un po' il gioco delle tre carte coi file, tra virgolette, coi cluster più che altro, e lo faceva per quale motivo? perché sui dischi magnetici per saltare da un cluster all'altro c'è fisicamente una testina che si deve muovere e poi deve aspettare che il disco faccia la rotazione fino a che non capita il settore giusto sotto la testina di lettura e questo richiede del tempo mentre se il file non è frammentato i cluster sono continui una volta che siamo arrivati a quello di inizio poi lo possiamo leggere tutto di fila con eh, diciamo, i dischi flash, quindi con le memorie a stato solido, questo problema non c'è. Si può accedere in qualsiasi ordine, a qualsiasi settore e non cambia eh, la performance. In realtà però c'è un po' di overhead lo stesso. Perché i comandi a basso livello di lettura e scrittura dei settori si possono usare per leggere e scrivere più di un settore alla volta. Ma solo se sono contigui. Se invece non sono contigui serve un comando apposito, quindi se io devo leggere da 3 a 10, lo posso fare con comando, se devo leggere 3, 12 e 52, devo fare tre comandi. Non è un grosso problema di performance, infatti, non viene trattato perché fare la deframmentazione su un disco a stato solido vorrebbe dire accorciarne parecchio la vita del disco, e quindi non, non è una soluzione accettabile. Vabbè, questa era così, una curiosità, tanto per ricordarci i vecchi tempi. Bene, oggi vi ho detto tutto quello che volevo sull'argomento. Spero che sia stato utile interessante, perché comunque è un tema... Non lo so, a me questi temi così piacciono, devo dire. E ci risentiamo al prossimo episodio. Vi ringrazio per l'ascolto. Un saluto. Ciao ciao.